0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会。我
0: 是谢文宪宪哥
1: ，我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是主持人 Amanda， 今天要送给大家的金句是：人生呢，除了奔跑以外，你还可以跳舞。奔跑，我们常常知道，我们的目标就在前方，所以我们可能尽全力的往前奔跑。但是呢，这个过程中我们可能没有享受这个过程中带来的趣味，或者我们也没有看到这中间可能遗留下来的美好。但是如果人生选择的是我是跳舞，我不是奔跑，我在跳舞的过程中，我会寻求在跳舞过程中真善美。所以送给大家，或许大家可以为自己在立定人生目标或朝向那个志向的时候，想一想自己要奔跑还是跳舞。欢迎来到极限同乡会，我是主持人 a m a 刘如彤。今天呢，是我们的乡民情商课。锻炼心灵肌肉，强化情商智慧。所以呢，我们今天的客座主持人是谁？就是我们的峰哥。峰哥好，大
0: 家好，我是田定峰
1: 。在今年二零二三年全新计划呢，除了我跟原来宪哥的主持以外呢，还加上了峰哥，还有徐烈，还有徐景泰、赵海英等等啊。我们会从不同的角度，从职场、商业、生活、财商、情商，带来很多不同的观点。那今天呢，也就是我们的全新计划——乡民情商课。那今天我们这个情。上要讨论主题什么，风格
0: 情绪勒索，对不对
1: ？哦、而且是专门讲职场情，职<笑>场的
0: 情绪勒索。我刚刚看到那个题目的时候說，哎、欸，我自己小时候有被职场的情绪勒索。我那个时候我二十二岁进了滚石唱片，所以
1: 那时候刚毕业嘛。
0: 对，我还没有到毕业，我就进去了
1: 。哦，所以就应该讲说，先前都没什么工作经验，就
0: 之前有一些工作经验，但跟音乐都没有关系。哦，
1: 但是他是在职场嘛，他还是说，这算是你第一个正式的职场
0: 。呃，正式的职场应该是第一个。啊、哦，第一个。对，然后我进去了以后呢，那因为你知道，滚石是一个很大的唱片公司，它每一个部门呢、啊、都分得非常的清楚，有企划部,、嗯、部、宣传部，宣传部里面还分了很多很多的组别、okay。那我就被分到那个做平面的宣传。哦。到那里去之后呢，我就发现哎、欸，跟我想象以前的职场不太一样，因为我们以前的职场就可能比较严肃嘛，然后大家是中规中矩。可他既然是唱片公司，他就不会是中规中矩，就是
1: 好像感觉很活泼。
0: 对，尤其是滚石，滚石是更活泼的公司、哦真的，大家就是都睡在公司，所以就没大
1: 没小了
0: ,對了。对、yeah, ，不是不是，你知道我刚进去的时候，<笑>其实我就觉得我好像有点那种自卑情节，就会很害怕说，因为他们讲话就是没有所谓的主管，然后跟一般的对，他们有上跟下的关系、哦，然后歌手呢也常会进来公司，然后大家会打倒，对，而且那些
1: 人。平常你是没看过的，就是以为说他是远在天边的人，对对对，
0: 那你就心里会有点害怕、紧张啊，各种情绪都有。
1: 而且其实大家不要以为说，好像那种非常愉快，然后气氛很融洽的公司，好像新人进去就会很自在，其实就是刚刚峰哥讲的那种情节。就是说，他忽然看见原来大家都是这样相处，他不知道他该如何自处，
0: 对不对？對融不进去，然后大家也会觉得哦，你很怪，然后肯定也不太理你。然后呢，那个时候我们在滚石有一个制作人，天王的制作人，他就很喜欢，就是带大家一起去晚上下了班以后，十一二点以后要再去做什么？叫看 DVD 呀、啊，就是以前有那种 LD O 那种碟，太阳系那种，我不知道你。他
1: 带大家去看那个。我当然知道啊，我如果不知道，人家会怀疑我的你年纪
0: 哦。<笑>因为那个时候有很多的片子是你在电影院看不到嘛，
1: <笑>所以大家就会去看那个 LC, 看片啊，对，会去看片。对
0: 片、啊嗯，那但是呢，我就觉得，嗯，为什么那么晚了，我还要继续跟他们一起在一起？可是呢，我就拒绝了，因为我觉得说我不要，因为明天早上还有很多工作啊，所以我就没有去。哦、对，那我就第一次没有去，第二次没有去，第三次没有去。哎、欸，大家把你排除在外了，再也没有人理你，大家觉得你是个怪咖。
1: 哦、oh, ，所以开始那，但是在工作上会孤立你吗？在工作
0: 上，其实我们那个就是各做各的工作
1: 。哦、oh, ，所以工作上感觉还好，但是在情绪上感觉你已经被孤立了
0: 。对对对，就他们不太会去跟你有太多的往来。那你自己很明显被感觉到吗？可那个时候我这样说，哎、欸，会不会而且大
1: 家觉得肯定很难相处
0: 。对，而且他们觉得，我就会想，我会不会影响我的工作？然后那时候我其实还有点担心。但是呢，我就想说，那我竟然没办法跟大家融在一起，那我可不可以用我的工作的实力来证明？嗯、所以呢，当晚上啊七八点以后，可能大家在吃喝玩乐的时候，你知道，大
1: 家都去看片，然后你留在那边加班<笑>、
0: 欸。我是真的留在公司加班，真的假的我？
1: 变相的被霸凌。我
0: 等报社记者下班，<笑>那时候他们下班大概十点，哦、我带他们去吃宵夜。
1: 哦、oh, ，所以你我就去做公关嘛。我懂了，我懂了。你有一个正向，但是其实你可能不晓得，原来你是被霸凌了
0: <笑>。我是被霸凌，<笑>而且非常严重，就是他们几乎是看到我就是略过，就是当空气那种。懂
1: ,懂。其实我觉得我们今天要谈那个职场的情绪勒索，它的形式可能有很多很多种，因为其实职场嘛，那。比如说，你如果在学校，当然也不是说学校或者其他的关系的霸凌就比较容易解决，但是因为在职场，它多多少少都有一份生计的问题，
0: 对对不对？哈，就是
1: 说你如果不做，你可能就
0: 对；如果你不听话，你可能就没工作，没工作你怎么生活呢？對對對
1: 你就会有所谓生存的压力。对，所以其实职场霸凌是还蛮常见的，而且我们会分不清楚，嗯，就是说那个霸凌到底对我来讲是一种学习呢？还是就是跟当兵差不多的意思、欸，就是，哎、欸，<笑>那个叫做什么正常叫训练，不正常叫磨练，就对。對對對對就是你会分不清楚，就是说是不是因为你抗压性太低，是好，或者说你不会很弱，对不对？然后不会做，还是说它真的不合理？好、哦，你因为你分不清楚。可是
0: 我觉得啦，其实你还是可以用你自己工作的实力去证明这件事情，让时间去帮你是、哎、呦拜
1: 托，那是你启发的早啊！
0: 我觉得很多听。后来我没办法。<笑>后来我的主管，我到现在还跟他非常好。嗯、他那个时候就非常罩我，就是当别人要去害我的时候啊。他就会找我。那是
1: 因为他后来发现说，你被霸凌出来的结果是原来是对他有
0: 好处。当然，我帮到他、啊，<笑>对吧？而且我之前还曾经被歌手霸凌过、欸。嗯、<笑>哦，
1: 所以我觉得其实应该说第一点呐，因为说像刚刚峰哥讲的，就是所有的人他可能就有时候霸凌还不是工作上的，像是这种是说大家是小群体，就是说他可能一起去干嘛啊，一起看片、一起唱歌、一起吃饭。但你就不愿意加入那个小群体、嗯，对不对？那可能就会有明示暗示，觉得说你是不是在职场上不合群，是或者说你没办法融入别人、哦。你跟我
0: 们不在一个圈里面，对对对对对对不够团结对对对，不够
1: 团结，对不对,对？然后呢，那些他可能在这样的情况下，有时候他们就说：“哎呦，原来你都。<笑>”这样哦，好啦，就是你最厉害啦，是啦，没问题啦，你都一个人啦，反正你也不想理我们啦，就是讲这种话的时候，其实有的时候好像是跟你的工作无关，但坦白讲，他也是明示暗示这。其实那
0: 个心里会有压力，对不对,对？会觉得
1: 说这也是一种霸凌，然后这也是一种职场的情绪勒索啦。好啦，职场情绪勒索白白种啦，但是怎么样逃脱呢？待会儿我们回来再聊。欢迎回到《极限同乡会》，每周五七点到八点呢 ，FM 九六点七环宇广播电台，有我 Manda 刘幼彤跟宪哥谢文宪，还有我们一群很精彩的客座主持人，为大家规划了一个专门为职场人士打造的节目啊、哦。那大家也可以搜寻各大 Podcast 平台，搜寻《极限同乡会》。今天呢是我们的全新计划——乡民情商课。那我们找的这个客座呢，就是田定峰。相信大家都常听到峰哥的大名啊、哦，因为峰。舒适，对不对？好，现在吃素就是以他为代表了。嗯、那相信啊，哈，他他来讲这个情商，我觉得他可能在这个情绪智商上应该有高人一等的地方。哎，为什么我们都会把吃素跟情绪智商？对，为什
0: 么？而且大家都觉得吃素人脾气就很好
1: ，其实没有，对对其实没
0: 有啊。
1: <笑>所以我们是误解风格了。<笑>好啦，这个议题可能我们可以下次再来聊。那我们今天在讲的是这个职场霸凌。那刚刚我们提到，就是说，哎、欸，其实有意无意，不管是在工作上，或者是小群体之间，可能很多时候主管或者同才都会用一些你知道言语或什么，对你做一些情绪勒索。但刚刚峰哥跟我们讲说，他其实那时候在工作上，因为他在唱片公司嘛，嗯、对，所以你会遇到艺人嘛，对。但艺人都异于常人啊，他霸凌你，感觉好像也是正常。哎、欸
0: 欸，可是不是应该讲艺人？其实那个时候是我们的同事。
1: 因为你也在帮助他嘛、oh, ，对吧？所以他
0: 是你同事，他也
1: 要心态好啊。啊、呃
0: ，那对，很多的艺人可能心态不太好。<笑>就像说，很多人你在公司上班，你会不会客户
1: 心态不太好？
0: 对他是不是就得害到你？ Oh. 他都不,、oh. 不喜欢你，他都不喜欢你，他就害你。我们我们很听
1: 密信，是谁？呃，没有没有，因为之前<笑>是歌手，我们应该都认识、那個。那
0: 个时候有一个艺人，他本来是艺人，他不是歌手。Oh. 那因为爆红，那爆红之后呢， oh. 就出专辑嘛。Oh. 那出专辑的时候，大家哎。欸因为你知道红的艺人，大家就会特别的去对他比较多的关注，会觉得很好。那个时候，因为我做平面宣传，我就去敲了一个女性杂志，在当时非常有影响力的女性杂志，就像现在的《Vogue》，帮他宣传，对，帮、嗯、他宣传是，而且是封面。嗯、哦，那他应该要好
1: 好的工作啊，对不对？跟你配合啊
0: ，对，那那可是呢，我们呢做专辑是这样子，我们会很希望说，哎、欸，有没有可能你封面的衣服就是我们原来的宣传服？
1: 哦、oh, ，对啊，因为这样让大家印象深刻，深刻对
0: 、嗯。但是呢，媒体但不太喜欢是这样嘛。对，而且
1: 人家是很好的而且它是一个很
0: 好的时尚杂志对，人家一
1: 定要把它打扮得更有风格。<笑>对对对对,对,对
0: 那所以我就必须协调这件事情，那我就去问了我们这个艺人，说：“哎、欸，你愿不愿意穿他们找来的衣服？”是。然后就说：“可以啊，就穿他们找的衣服，我也不想要再穿宣传服去拍照。对对对对”我就说：“哦，好。”那于是我就回复对方说没有问题，你们可以请造型师把衣服来，让我们到现场的时候我们再来选择
1: 。哦，听起来没问题吧？对，一切都很正常。对，
0: 然后那天呢，我就带了这个艺人就到那个摄影棚去了。到了之后，他们计划就把一堆衣服啊，造型师就拿过来了，就要让他去选适合的衣服、嗯。对。然后就说我没有要穿你们的衣服
1: 。他自己在现场讲。对，他是耍大牌嘛
0: ？然后我就这样看着他，然后我就说：嗯「哦死了，我现在该怎么办？如果是你要怎么办？
1: 就无解
0: ，然后呢？因为我不能去戳破他嘛，
1: <笑>感觉好像不是他，是你必须要先承担。对對,对，就
0: 是说我没有把这事情沟通好嘛、哦，在当下好像感觉是这样，但我但不能说，哎、欸，你答应的、啊，你自己愿意穿人家、啊、衣服，我不能讲嘛
1: ，对,對我
0: 讲就惨了，对不对？所以我就不能讲，那我就看着那个杂志社的人，他们就这样看着我，就看他说啊，可能我当时没沟通好。那个，我就回过来跟这个女艺人讲说：“那你要不要试试看？如果真的不适合，我们就下一次再来拍。”我说：“你先试试看，也许这个衣服看起来不错。啊”所以,你以
1: 退为进对了。对
0: ，我真的是以退为进。结果呢，这个、女人说：“我不要
1: 。”哇，天哪！好，那她有现场直接对你情绪勒索吗？跟她讲说：“你看，这就是你做事的方
0: 法，
1: <笑>就是你不注意<笑>啊
0: 。”然后呢，我就,我就说
1: 嘛，<笑>就不能让年轻人来做这件事。<笑>才没来多久，对不对？
0: 然后我就跟那个
1: ，我是不是很危险？你真的很会演<笑>
0: 我就跟那个杂志社的讲说，嗯、好，对不起，嗯、可能是我自己在沟通上面有一些 l o 掉。嗯、我说我回去处理，嗯、然后我再跟你们联系。我就一直道歉，一直道歉。现
1: 在现在都已
0: 经，可是你知道，有摄影师、有化妆师、啊啊、有造型师，有这么多的症仗。对啊，对啊对。对我其实当下我真的啊，差差很多差。然后呢，我就带着。我的女人就先回公司说：“那我们先回公司好了。”就把
1: 他们晾在那我不
0: 知道该怎么办。我先安抚他艺人嘛，然后也跟杂志社说抱歉嘛。就我回去呢，他就跑去找我的主管
1: 了。我完蛋了，就是
0: 把刚才 Amanda 你那些话就告诉我的主
1: 管。哇天哪、啊！你看我真是这些情绪霸凌主管内心的蛔虫。现在在收听这个节目的我的同事们。他家说：“对，阿美男就是这样。
0: <笑>”然后该怎么办、
1: 嗯？对啊，怎么办？对啊，被霸凌了，而且你被情绪勒索了
0: 。对，就是来阴的嘛。然后我那个时候想说，他为什么要去直接找我主管谈？而且他也不是我在现场谈。而且重
1: 点是说，你明明就是一个戴罪羔羊，就是根本不干。是因
0: 为那时候还没有赖啊，可以有文字讯息，你知道我没有证据啊，<笑>那个才是最惨的。但是呢，等他走了以后。啊！我主动去找我的主管，说我主管还没有跟我讲什么，我就主动跟他说，我想跟你谈。那我就跟主管下去喝咖啡。我说你愿不愿意相信我？我想要还原我跟他的对话状况
1: 。哦，所以你是主动出击，我是
0: 主动出击那种人。我为什么要挨打？是吧？对，因为我挨打了，主管就说我就是有问题呀、
1: 啊。好，这一段的结论就是说，各位职场阿信们，<笑><笑>就是如果你受到不公平的对待，或许你应该要做出一些反应。
0: 是，我觉得一定要有反应了。那个反应并不是说啊去说对方不好，你只是还原事实是什么、嗯，因为你不需要当阿信啊
1: 。对，当然，对，嗯，这个地方就可以跟大家分享一下。其实我们常常在上一些什么类似像冲突管理的课啊，因为大家在讲说职场的这个情绪勒索或者职场霸凌，其实它某种程度也是一种冲突。嗯，就像刚刚那样，就是发生了一件事情，那件事情对大家不顺心。那在冲突里面，其实简单的分法啦，哈，就是可以讲说是你在意自己比较多，还是你在意对方比较多。嗯，有时候是你老板，你就必须要在意他比较多嘛，哦，你自己的感觉必须放后面。对，那你大家就可以想象，这就四个象限呐、啊嗯，一个象限就是说双方都是很在意自己的。那这件事情，它就一定会导致一种冲突的结果。好，就比如说你在那个拍摄现场，如果你也很在意对错这个问题，那那个艺人也完全不愿意退让，哇，那你們现场就要那个冲突了。对对对，
0: 而且这个冲突是你让外面的人看到这个冲突，其实对我们自己都是一个伤害
1: 。好，那如果在这种所谓的从管理的角度来看的话。你双方非常坚持己见的冲突，其实不是不能冲突，而是你要知道这个的后果。在这个象限里面，最大的后果就是你必须要衡量你要付什么样的代价。嗯就比如说，你的代价就是失去这份工作，失去这份工作，哦、或者说跟这个艺人就翻脸，对不对？哈，就是把你的人际关系打坏，什么什么。所以其实不是说你不可以冲突、嗯，而是说你,突你要知的代价，代能
0: 不能承担得起？對,对
1: 对，所以在这个象限里面，最重要的是你要明白你要付出的成本跟代价、嗯。那当然有一种是说，其实对你自己也还好，那对方好像也还好。那你们两个就等于算是说让子弹飞啊，随、啊、便啊,呵呵啊都可以。然、啊、后这个其实还好，但是也有一种是说你必须非常尊重对方的意思，就是别人的意见为主了、啊、哈。这个常常会发生在你主管的身上，嗯，然后但是你呢就把自己的意见摆在最后面，最低最低。那这个东西它就叫做退让、隐忍。但退让隐忍就常常会造成我们刚刚讲，就是这种所谓的职场霸凌，嗯，跟所谓的情绪勒索、嗯。那这里其实它也有好处，好处就是很节省时间，对，因为你马上就退了嘛，也没什么好
0: 讲、欸。可是我觉得的第一个哦，我退的原因是因为我必须给对方留面子
1: 。是啊，是啊，但是所以他很节省时间，对，对不对？就马上就算说他
0: 是主管或老板嘛，我们还是给对方要留面子嘛。對對對對對對但是后面是我也不受委屈啊。嗯
1: 对，所以我的意思是说，刚刚它是冲突的形式，所以我觉得峰哥很棒的事情是说，它在这个冲突形式里面，因为这个的副作用就是你会觉得心里很一个字叉叉，<笑>那你要怎么样适当的表达这个叉叉？对，那就是技巧所在嘛，哈。所以大家刚刚峰哥的处理方式呢，就可以给大家一个参考。其实我觉得啦，职场里面刚刚我们讲冲突讲了两个嘛，然后一个叫做双方就是一定要冲突，那你要在意的就是要付出的成本跟结果。那另外一种就是说我第一时间退让了哈，嗯、但是我其实最怕的就是变成一个永远的受气包这样哈。是但是如果有适当的一种处理的后续，嗯、那你有可能抒发了这件事情。好，那待会儿我们回来还要再继续谈一谈，就是说，如果说我们在遇到那个职场霸凌或者这种情绪勒索的时候，还有没有什么更好的做法？我觉得啦，刚刚那个峰哥的概念是叫做愿意继续，对对<笑>对。對但其实有很多人冲突，就是拍桌子、翻桌子去，<笑>然后结果后来就得到人家一句话说：“哎呀，年轻气盛。<笑>”是真糟啊！对，因
0: 为这个职场的世界里面哦、喔，并不一定是是跟非要、啊、那么
1: 的绝对啦。對是好，所以呢，我们在这一段结束之前呢，就先送给大家一首歌，《张国荣拒绝再玩》就<笑><笑>就大家是翻脸不认人了。<笑><笑>回到极限同乡会，今天呢是由我 Amanda 刘幼彤呢跟田丁峰峰哥，峰哥好，嗨
0: 、hey, ，大家好<笑>、欸。
1: 峰哥，我们刚刚讲了很多关于那种好像有的职场的情绪勒索还有冲突嘛，是好。那你觉得啊，很容易被在职场情绪勒索的人，大概是什么样的人？嗯
0: 、我觉得是低自尊的人
1: ，低自尊，低自
0: 尊。那为什么会低自尊？那个跟他从小到大的生长环境有非常大的关系，因为他从来没有被肯定过。
1: 他容易自我贬
0: 他很容易自我贬义、哦。然后人
1: 家说你不好，你就说对我好像很不好。他就觉
0: 得自己真的不好，你知道？可是有些时候他已经做到九十分了、哦，他还是会觉得自己不好
1: 。对，因为他觉得我没有一百分
0: 。<笑>对，你知道，其实在职场上有很多这样的、哦，他的状况怎么？他会拼命的做哦，对对可是他怎么做你牛做吗？他还是觉得自己不够好
1: 。哦，这也有可能是责任感太重，嗯
0: 、责任感非常重的人。
1: 我觉得两种嘛、啊，就是两个方向。一个方向就是自卑、自我贬义；一个方向就责任感太重，嗯、对不对？好，就永远都觉得说，可能人家讲我不好，我就真的不好。对。那另外一个就是说，对我还可以更好。
0: 哎，他如果觉得自己还可以更好，我觉得还不错，你知道？真
1: 的吗？但是这也就是会被人家情绪勒索的人
0: 、啊那。那那就是被情绪勒索了。对,對。但是低自尊的我真的觉得很可怜，他会活在永远自己不告否定自己的一个状态下
1: 。懂。
0: 对。那他这样子的一个情况，他并不会让事情更好哦。他其实，在不断否定的过程，其实他越做会越没有自信，他也不知道他为何而做。嗯
1: 、对，就弄到最后不知为何而战。
0: 对，那个很惨。
1: 其实我觉得很多心理状态是你有没有感知到、嗯，就是说如果你听了我们的节目，下次有人在这样跟你讲的时候，你就会心裡想说：没有啊，我也没那么不好啊，你为什么要这样讲我？
0: 对，我觉得要先去认识自己了、嗯，认识自己就是在这份工作里面你的优势是什么？对，然后你的劣势是什么
1: ？就先把自己肯定下来，对，对不对？那
0: 你的优势就证明在这公司的价值嘛？对，那你要先找到这一点。当你找到你在这个公司的价值，你其实不用在意别人怎么打击。而且
1: 有时候说实在的话，你觉得的那个价值就是你自己认定。就好，嗯，因为有的时候就是说你会觉得说，好、嗯，我也没有价值啊，哎，但是坦白讲，你要想一想，那是不是别人给你下的毒药，好不好？就人家也在你耳边讲说，<笑>这没用的，你没价值這樣，其实拜托你贡献很多。所以我觉得第一个可能是要先从肯定自己开始，
0: 对，要从肯定自己。开始
1: 。所以如果大家也会有类似一种，好像常常心里受伤了，然后被人家讲这种贬低呀、啊，或者是。一些比较不好的这种压抑的词句、嗯，我觉得那种词句其实不见得是事实，是，所以你千万先不要把它摆到心里去
0: 。有些时候，有可能那个人其实是有目的来贬义的
1: 哦。对啊，他就是故意啊，啊故意刺激你。啊
0: 、是他只是要他自己被看见，让大家看到你的不好，来证明自己的好。其实，在职场上有非常多这样的人
1: 。哎、欸，真的耶！我觉得，反正就是人家其实是设套给你啦。就是设了一个圈套给你，對對他知道他这样讲你就会有反应，他知道他这样讲会达成他的目的
0: ，他这样讲会打击到你，
1: 对，所以你就一定要先有觉察，<笑>你觉察知道说原来这是别人设的陷阱是。你就不要一脚踏进去，对不对？至少你先远离陷阱
0: 。可是现在很多人他就不小心就踏入了这个陷阱，<笑>对
1: 吗？所以我说这种觉察，<笑>就听了这个节目以后，就发现说，对对对，原来我的同事，哦，原来我的老板，他很习惯性的，嗯，就是用这种言辞去侮辱别人或者是贬义别人，但他不代表我真的不好，或者不代表我自己怎样。那如果说你先有一个盾牌这样子举起来。那或许你就会好多了，对不对？因为你就会觉得说，哎、欸，那件事情其实跟我无关，我能够负的责任、嗯、可能就那的十趴、九十趴都是他认为或他觉得啦，所以你也不用随他人起舞。那峰哥，你觉得怎么样应对比较好？刚刚是一种嘛，举起一个盾牌，有觉察。但是如果就是在那个冲突的状况下，冲突
0: 的状况下，基本上我觉得呢，你有两种方法，一种就是我直接跟你正面对决。
1: 就刚刚讲了嘛，啊、那种对。那第
0: 二种就是我私下解决。嗯、我如果不能正面对，我就跟你私下解决，嗯
1: 、就不是来公开来应的。没有开玩笑
0: ，但是我觉得私下解决通常其实是非常有用的，<笑>因为人是这样子，就是他对你这样做，也许他心的目的是这样子，但是他用另外一种方式去呈现出来。可当你告诉他说：“哎、欸，我感觉我不舒服。”你知道他其实，在心理上面，他对你其实是会比较小心的。他现在是不会随便再主动发动攻击、嗯嗯
1: 。哦，所以就是说，你应该适时的制止。然后，某种程度，其实我觉得用一个更好的或者可以中观的词，叫做你可以先选择逃离现场，不管是你实际逃离还是心理逃离、嗯，对不对？哈，就是先 stop 他，然后先逃离现场。
0: 对，但还是要跟他解决。对对对，但
1: 是我说先嘛，对,對不对？因为你必须要把那个彼此之间的那个过程先降温。比如说，他开始在那边跟你讲一些有的没有的，是，然后告诉你说：“哎，对啊，你就是这么不好啊，哎，你就是这样啊，你都不注意啊，你是怎么样？你爸爸妈妈都没有教哦、
0: 喔。”哦，那讲这个严重了
1: 。哇，很多人会这样讲啊。哎、欸，你在家里是不是这个都没有做过？你在学校没学这个吗？对不对啊？真不知道你以前在念什么书的，哎，很多哎、欸，对不对？我相信很多人听众就在<笑>说有面压抑耶。现在的
0: 职场上会
1: 呀、啊，我觉得这样子啊，很多职场的那种情绪勒索就是类似这样，像刚刚讲嘛，就是激起一些自我贬义，然后才能达到他的目的。嗯、那有些当然讲这个话的人，他可能也不自觉啦、嗯，就是说他就是习惯性的用这种话，好像想要激励别人。但是其实根本激励不到别人，他只是伤害别人而已。是
0: 对，所以如果是我就會约他喝杯咖啡，换我约他<笑>
1: 。所以其实如果你真的遇到这个情况，我觉得第一个就是你需要用时间或空间去换取，嗯，那个让他扛荡。对，因为真的有些人他是不自觉的会一直不断的讲出这种话来。所以你可以跟他讲他啊，那老板对不起，我待会儿我现在有什么事情正在忙，我去先,先对。然后你刚刚交代我什么，我先去弄完，嗯、我再回头来跟你说这个事情、嗯。那因为有时候你已经发现对方他是在情绪性表达的时候，这一招蛮有用的，因为你只要离开了那个时间空间，他就不会继续了，因为他接下来你要回头再叫他讲的时候，他忘记他刚那件事情是什
0: 么。对，那如果你回了他之后，那个情绪就一直下去。
1: 对，而且你可能就没有办法制止。对，而且有可能会引发更大的一种冲突跟风暴。
0: 是，所以,是所以逃离现场是一个很好的方法，對就是
1: 以时间。空间来换取你可能可以的，就是生存的状况。好<笑>，那第二个事情呢，我觉得就是刚峰哥讲，你就会在想办法去自我解释一下，就是說我还有什么可以做的。
0: 我觉得在自我解释的过程，其实你也让对方知道，就是说其实我的界限在哪里。嗯，啊，因为我觉得大家在一个职场上面，每个人不同的界限。嗯，那他也许踩到了你，他自己不觉得。就像梅兰你刚讲，他根本不知道说他这样其实是踩到了你。嗯，但是你要让人家知道，这就是我的界。线啦，你不能再往下踩了，嗯嗯嗯嗯、我不接受。嗯，哦，但是呢，你讲的事情我会去思考。如果我真的做的不够好，我会去检讨，我可以把它做的更好。对，这自
1: 我检视。
0: 对、嗯，但是呢，你不能再往下踩。嗯，对，我就觉得一定要画下那个底线了
1: 。对，對我觉得自我检视有一个小技巧可以跟大家沟通来、嗯，就是你的表示可以用我开头，就是。哦，我觉得你讲的这个话让我觉得受到了伤害，或者我不舒服，或者我觉得这件事情其实我是怎么样的感觉？就是你就讲自己的感觉
0: ，对对对你
1: 不需要去讲他说你为什么怎样怎样怎样，你为什么要这样对我？这你为什么都没有在体谅我的辛苦？你为什么这样？就是你不要在沟通的时候反向去指责他，其实这个是一个比较不好的发。
0: 没错，其实因为我自己当老板当很长的一段时间、嗯嗯，其实比如说员工跟我讲这件。事情的时候，哎、欸，我心里应该会知道说啊，好像是我错了。对
1: ，可是因为老板常
0: 常口无遮拦。对，可是你不能不给我面子嘛？你不给我面子会怎样？恼羞会承诺。嘛？就是
1: 他不能指着你说你就是这样讲我、啊，你每次都这样讲我對對對，你都没有在顾虑员工的心情。那,那,他,那,他,那他要有台阶下，你知道吗？所以你这样
0: 讲的时候，哎、欸，那这就两种结果：一种就是那个老板可能说脾气好一点啊，好，算算了，对吧？那另外一种就是他爱面子爱到一个程度的时候，他就说那我不要你了。对对，那何必呢？所以就我觉得那还是要有智慧了
1: 。对，所以就是说，当然直接的冲突，其实大家就要想说，哎，你要付出什么代价？但就算是你先隐忍了，但是你需要达成一种妥协或者是协同的这种概念，你要开始去开启一个沟通的时候，你也要小心你用的方法
0: 。对对，要回到我自己身上，我感觉怎么样？不一定是你错、哦，那是我的感觉，对,對，我
1: ,我的感觉嘛哈。那对方如果他也觉得你值得，对，那我就
0: 跟他说，哎呀，不好意思，
1: 对对对对对，那这样做我不是那
0: 个意思啊，所以你感觉。不舒服。嗯
1: ，其实我觉得最好的状况是说，有一些人跟人之间的冲突会难免、嗯。其实一种霸凌或者是情绪勒索也是一种冲突，那冲突都难免。但是如果我们能够把冲突引导成一个良性的冲突，其实它也不失为建立一个沟通管道的方法
0: 。是，它可能会让双方更有信任感
1: 。对，嗯哎，这个事情不错，竟然可以信任感。但是我觉得啦，要能够做到这件事情是不太容易的。就是我们绝大部分隐忍玩友，就是大家三五个人聚在一起把老板骂死。<笑>我觉得这个可能是常态吧。<笑>好，既然是这样子，我们在这一段结束，跟大家分享一首张震岳的歌。我不是讲脏话哦，是因为他的歌就是放屁。<笑>各位听众，大家好。我们听完这个张震岳放屁，其实很多时候啦，你老板讲的真的是放屁，或者你的那种不识相的同事讲的真的是放屁。所以，既然他在放屁，你就不要理他。没有人会去跟一个屁计较，好不好？<笑>这样讲就是,是太直接，但明明就是歌词，不是跟我有关。今天呢是我们的这个2023年全新计划，就是乡民情商课。这个情商课的内容呢，就是怎么样拒绝这个职场的情绪勒索跟职场霸凌。然后很多人其实，在职场上都是阿性
0: 。对我们刚讲很多都是情绪嘛那像我们现在聊一些，就是很多人他肯不是情绪，他把工作通通都丢给你。哦、oh, ，哎，阿信，哎、这个有哎，这个每个公司都会有，你知道，这个就是工作负荷超负荷的阿信
1: ，而且最重要的是说，那个接的人也觉得我、哦、我超重要的，<笑>只要你给我，我都接下，哎、因为我太重要。了，所以要
0: 懂得拒绝、啊、跟说不。我以前有个员工，就是他每天都到晚上十二点多、啊，我要离开办公室已经十一点，他还在那边弄。我说奇怪，你到底忙什么？怎么会这么忙？但是他也没有告诉我实话，我后来才知道，很多人的工作都丢给了他，但他都接下来了。啊、那你知道那个情况造成什么后果？你知道
1: ？他后来
0: 得癌症哎
1: ！我、哦、天哪、啊！就是
0: 他工作的负荷太重,太重，他的人生里面就走工作了。
1: 我就觉得真的很可怜。当然啦，其实也有人会提出另外一种看法，觉得说，因为人的成长啊，其实就是在于你做的事跟经验相乘嘛。对，就是说你的时间在乘上你做的事情，在乘上你对这個经验的获得，所以就等于你的成长。那你为了加速成长，当然所有人都把事丢给你做，其实相对的啦，你当然也从做这些事里头得到了一些可能你的学习，但是过犹不及，对，这都是。
0: 我觉得里面还有一个就是，如果你是那种喜欢当好人，你不懂得怎么拒绝，可是,、就是事
1: 实上你不是为了成长，对，是为了不知道怎么， no, 你不知道怎么拒绝，然后你就一直把这个负担都一直加到自己身上来那那
0: ，那我们要怎么样去跟人家说 no？
1: 我觉得很多时候的第一件事情是你自己困住自己了，嗯，对不对？对，因为我们先问问这样的人嘛，就说你担心什么？谁、嗯、的 no 会怎样？嗯，对不对哈？就是说，因为你从来没 say no， 因为因为他怕，不 no、他
0: 怕会破坏同事的关系。对
1: ，第一，他可能怕说，哎、欸，那你这样会不喜欢我，对对不对哈？那第二，如果万一是老板或者主管，可能你会影响我的工作生计，就是说，哎、欸，我可能会没工作，嗯、或者我会招人讨厌，以后会给我小鞋穿，对不对哈？或者他可能会觉得说，就是那些事情虽然没发生，但他只要想到他就很焦虑。
0: 哦，先想到可能，对对对，可
1: 能他就很焦虑、哦，所以他还不如赶快把它做一做，因为他会觉得说，如果那件事情发生了，我该怎么办？这样，所以他会很焦虑、嗯。如果你也有类似这样的倾向，不敢 say no， 然后没办法立界限，然后你的做已经不是为了自己的成长而做，那你可能必须想一想，为什么你不敢 say no？ 不敢 say no 后面的原因是什么？嗯、那些原因真的会发生吗？他其实
0: 不一,定會發生不一定会发生，是因为你都接受了，可能丢给人也不知道说你的 loading 这么重啊，而
1: 且人家就说可丢就丢啊，对
0: 啊,啊因为自己说好的啊，你不好你要告诉我啊，对
1: ，所以就是说有可能你知道做了好人，人家还没有感谢你，是，所以他的问题就在于说，你先要想一想，你 s 说了 no 以后那些事情到底是什么，真的会发生吗？嗯、那其实我觉得啦，可能二八吧。就八成都不会发生，嗯、都是你自己常出来的、想象的
0: 、想象出来的对对。对，那
1: 两成可能会发生，但是如果两成会发生，你可能就必须要找到架构方式去解决。是
0: 那个就回到了你在这个公司、这个体制里面，你的位置是什么？你应该要去承担的那个内容是什么？对，那超过的，我觉得你就要勇敢说不，我不行
1: 。对，可能就是你要去衡量自己的状况，就过犹不及都不好。对，好，今天呢是我们的香明。情商课就是教你如何拒绝职场霸凌，如何拒绝职场情绪勒索，不要再做一个职场阿信了。今天很开心，我们的客座的主持人田立峰峰哥，虽然我们下次再来聊为什么我们都会直觉认为素食者一定有高 EQ， <笑>虽然这个感觉好像没有一定，但是还是很谢谢峰哥今天跟我们一起来这个相明情商课，我们下周见。欢迎来到现场观点。今天很开心呢，跟峰哥谈了很多关于职场霸凌跟所谓职场的情绪勒索。其实情勒情勒啊，我们以前不知道是情勒，因为我们常常都会觉得说都是我自己做的不好，我做的不够好。但是坦白讲啊，我觉得。不管好与不好，肯定自己最重要。因为呢，不好是可以进步的。但如果你每天贬义自己啊，你连信心都没有，又怎么好呢？希望呢，今天的这集节目内容可以对你有帮助。我们下周见喽。